0: Lytter nå til Meldt-podden, podkosten for deg som vill bli inspirert, oppdatert og utrustet til å jobbe med media og kommunikation for Guds rike. I dagens episode av Meldt-podden så får du møte en dama som har startet to episode selskap inom för digital kommunikation har alltså god kompetens på det här med sociala medier, kommunikation och hur man ska lyckas med att starta ett företag och hur skal ska med att delta i sociala medier. Så hvis vill ha några goda tips om det där så bør du lyssna till dagens episode. Man kan ju också nämna då att Ingvill har vunnit pris for årets sociala mediepersonlighet och att du jobbar med stora kunder som DNB, miljödirektoratet, Orkla og så vidare. Så Sett deg ned, eller gå en tur, tren, gjør det som du gjør når du lytter till en podcast, och så kan det jo være at du lærer noe nytt og blir utfordret til hvordan du kan gjøre en forskjell i sosiale medier. Då er det supert at du, Ingvild Moen, har lyst til å være med på Meltpodden. Det har jeg sett med veldig stor pris på, og grunnen til at vi har invitert deg med, det er at du grundla byrået Resonate i juni 2013. O därför har jag tänkt att det kan vara spännande att ta en liten prat med dig och höra lite om hur du ju göra och ja om du har några en goda tips till folk som går med en liten i den såna grunder grundarspire i sig. Tema för nästa års meltkonferens är kreativitet och og och med liksom sånn fokus på grundarverksamhet. Då tänkte mig då passa dig gott och invitera med en person som har lyckats väldigt gott med en sån typ grundarverksamhet. Så allaförst känner i all världen är Ingvill Moen.
1: Altså først må jeg jo takke for at jeg får lov å være med. Det er jo veldig, veldig hyggelig. Hvem jeg er, det er et veldig stort spørsmål. Jeg jobber, jobber mye med sosiale medier. Jeg får noen store norske annonsører og driver mitt eget selskap sammen med min samboer og min søster.
0: Er du i slekt med Thomas Moen? Da har en lurt på hva
1: du, det, det er et godt spørsmål. Det, jeg pleier å kalle han brother from another mother, det vi er ikke slekt. Men vi jobber jo med det samme, og har jo litt sånn eh, lik profil på en del ting, så jeg lærer mye av han, og eh, vi sparer innimellom, så han er litt sånn, som en extra bror, da. Ja. Jeg har två andre bror, vanlige brødre.
0: <laughs> Oi, så altså, du hørte litt på, hvorfor gjør verden? Kaller du deg plosiv på Twitter og Instagram og Snap? Er det en grunn
1: du det var jag utan att lära eh och då ta lära så måste jag försöka skönna hur ske var plosiver var för det i norsk undervisning når du ska bli lärare så måste du lära dig om om språket och plosiv det är explosiva språkljuder så för att huska det namnet så var det cirka på samma tid som jag registrerade mig på Twitter så jag har ett litet morsigt namn jag måste huska vad det ord betyder ja det passade bra att kombinera det på något sätt Eh, så. det är lite uh, tillfälligheter rätt så lätt så gjorde att det blev het med prosiv.
0: Har du ångrat liksom, på det där lite på?
1: Nej, nej, jag det nog med. Jag tänker jag lever lite en tråde det att ångra på något man har gjort på ett sätt men kan jag ju bara det. Vi ses ångra på det. Så det har nog skönt att vart med på.
0: Vad att i kommer inna tanken For du sa at du var utan lärare eh och katie fick du då en tanke om att gå en lite sån annan väg än läraryrke in i kommunikationsbranschen og sociala medier
1: Altså det er litt eh, tilfeldigheter egentlig. Eh, jeg var ferdig utdannet lærer i 2011, og samtidig som det så, så skal jeg starte med en liten hobbybedrift, hvor vi så at sosiale medier, eh, nei, unnskyld, ikke 2011, 2010, så så vi at eh, 2009 tror jeg var et svar. Ja, det stemmer, det er ti års i belevd nå, ja, nå roter jeg fælt. 2009, eh, så, så var jeg ferdig utdannet lærer, og samtidig så så vi at eh, sosiale medier begynte å bli noen drifter benyttet seg av, men de benyttet seg på en måte ikke av sociala medier som sociala medier det benyttade sen sociala medier som landningssidor för andre ting de drejde. Eh och fann ut att det kunde vara lite spännande att satsa på och göra nåt gøy runt det. Så då startade upp ett litet sällskap som hette Medelakt och drev med det i eh, parallellt med att jag var lärare fram till 2012 då blev det faktiskt köpt upp av ett ordigt mediebyrå. Det har varit så, så var stort. Jag jobbar i det medbro i ett år och fann ut att vetar jag trivs på egen hånd. Sånn sta smerting, så da slutter jeg å starte for meg selv igjen. Så for andre gang.
0: Ja. Så du har, resten, du har startet to bedrifter, rett og slett?
1: Ja, rett og slett. Det er jo imponerende. Eh, ja, det er veldig gøy. Er jo, det er jo litt heldig ting å starte, fordi det er veldig lav investeringskosten. Da. Det er på en tiden din, og hvor mye ressurser og sånn, tidsmessig du har lyst til å legge ned, i å få god nok kunskap til at du kan leve av det. Og så er jeg jo heldig som jeg er utdannet lærer, fordi da... Kan man jo, eller har man jo lært den formidlingsdelen da, på de fire årene på, på høgskolen. Så har jeg har vært veldig, veldig gledet.
0: Hvor tid kom ideen på en måte, og hvor lang tid gikk det for å føre ideen du satt den i livet?
1: Altså, det første firmaet var ikke helt min idé. Det var en, en som jeg jobbet sammen med på den tiden. Men min andre, mitt andre selskap som jeg startet helt på egen annen, den kom vel sånn, ganske kjøpt etter at det hadde kjøpt, blitt kjøpt opp, for jeg merket at jeg også jobbet ett større system, eh, det er litt vanskelig når man er litt egenrådig og stas, sånn som jeg er. <laughs> Så da fant jeg fort ut att oi, det her er spennende og lærerikt, men jeg trives bedre på egen dag. Ja. Så jeg brukte et år da på å finne ut hvordan jeg skulle gjøre det, og da fant jeg ut at for å få ting til å, altså jeg, det eneste jeg visste er at jeg måtte ha nok inntekt til å betale huslån, så da gikk jeg rett og slett for å leie ut gjesterommet på Airbnb, og det her var jo i 2013, så det var det så vanlig på den tiden. Og da sikrer jeg på en måte fast inntekt via Airbnb, samtidig som jeg da startet opp for meg selv. Ja. Og det har gått over all forventning.
0: Og det har fungert greit med Airbnb. Det har ikke blitt sånn rasert på rommet.
1: Neida. Jeg bodde jo sammen med de folkene som bodde hos meg, så jeg ble kjent med folk fra hele verden. Flere av de jobber jo nå i Facebook og Instagram, og jeg har fått masse glede av å kjenne dem etterpå, så har liksom, det har vært en veldig positiv ting, faktiskt. Ja,
0: en genial måte å knytte kontakt med folk, da.
1: Ja, absolutt. Så litt sånn extra glede der.
0: Hvis du skulle si noe om de viktigste faktorene til at du nå har lykkes med med Resonate, hva vil det de, de faktorene gå i?
1: En av de viktigste tingene, tror jeg, er at vi er veldig opptatt av å lære bort det vi kan videre til alle kundene våre, slik at vi ikke blir sittende som en brems mellom, på en måte, kundene våre og utviklingen deres, og eventuelt deres ønske om å gjøre ting på egen hånd. Vi har ikke lyst til å bygge liksom, et stort byrå hvor vi knytter kundene våre til store kontrakter over lang, lang tid. Vi har litt sånn korte øh, oppsikkelsesider, og det gör at vi hele tiden må være liksom, skjerpet, øh, og at vi må levere veldig, veldig bra det är også at vi lite raskt heldigvis fikk etablert oss som eksperter på en måte, i stedet for bare rådgivere, og at vi egentlig faktisk kan velge å vrake i kunder litt sånn som vi vil selv. Så måten jeg for eksempel får kunder på er kanskje litt annerledes enn andre gjør, fordi jeg holder foredrag som jag får betalt for, og når jeg holder foredrag så er det stort sett noen som kommer bort etterpå og sier sånn, «Åh, dette var kjempespennende, kan du lære oss hvordan vi gör det helt konkret for vår bedrift?» og så får en kunde på den måten. Ja, det er jo genialt. Så da er det en sånn positiv sirkel i det, da.
0: Har det skjedd noen ganger i løpet av disse årene at du har måtte, gått lei og tenkt at nu går jeg tilbake til læreryrket, eller blir du aldri, på måte, kommer du aldri til å praktisere lærere?
1: Jeg føler litt at jeg praktiserer læreryrket hver eneste dag. Altså, jeg er litt heldig, for jeg jobber med... I dag, for eksempel, så jeg har jeg hos utdanningsdirektoratet, som er en av kundene vi faktisk ha vunnet anbud hos, uh, og da får jeg virkelig brukt lærerdelen av meg. Men, uh, og når jeg lærer bort disse tingene til kundene mine bruker jeg også lærer egenskapene jeg tilegner med da. Men jeg savner, altså jeg savner å være lærer for elever, for liksom små barn som uh, sier masse morsomt og rart og sånn, men uh, altså det er veldig, veldig gøy å drive for seg selv. Det er en frihet som man får, og det er mye mer jobb enn det jeg har gjort tidligere, men uh, samtidig så er det jo på en måte jobb for mig selv och for prosjekten har veldig, veldig stort tro på. Så det er en veldig takknemlig ting egentlig å få å gjøre.
0: Og hvis det er noen som nå lytter på denne podcasten, da, da håper vi om at folk lytter til Meldpodden, eh, som går med en litt sånn hemmelig drøm om å starte med enten en egen bedrift eller et eget prosjekt. Hva tips vil du gi til deg?
1: Jeg vil råde dem til å eh, finne ut de, hvor lite de kan, altså hvis du vil starte på en bedrift da, hvor lite kan de leve på? Hvordan kan de sikre inntekt på en måte? eh en nødvendigvis må du få betalt for første stund og så sette i gang rett og slett. Og hvis det trengs investering og kapital og sånn, Vi er veldig heldige i Norge, vi har mange gode støtteordninger. Så for eksempel hvis du blir sagt opp fra bedriften din og ønsker å starta fra deg selv, så tror jeg du kan få sån måter måneders støttranav blandant. Så kan gå å sette den i liksom de systemer og och det offentlige kan hjelpe deg i gang. Det finns mange støttordninger, mentorordninger. Det finnes, ja, det finnes veldig mye støtt der hvis, hvis man går klar for å gjøre noe, noe litt ekstra. Så det finnes mange muligheter. Det altså, er mange som har lyst til å heie en frem,
0: det opplever jeg. Mm
1: -hmm, det er veldig gøy.
0: Jeg, når man har med oss en ekspert på sosiale medier, hva fem eller ti beste tips har du til deg som ønsker å lykkes i sosiale medier i 2019?
1: Åh, oh, det er et veldig godt spørsmål. Det er mange som sier at Facebook er i ferd med å dø. Det pleier jeg å si det stemmer ikke. Jeg vil påstå at Facebook er i ferd med sånn. Det blir litt sånn det det egentlig var, fordi bruken vår som brukere, vi går mye mer mot Facebook-grupper og chat. Men det er jo... Altså, chat da, mener Facebook Messenger, som også er Facebook. Og det er jo egentlig det at vi går tilbake til det Facebook var, da vi hade våre 30, 40, 50 venner på Facebook- så bare nå lager vi gruppechatter og snakker med folk som har samme interesse for oss, eller som oss da, i grupper i stedet for så jeg pleier å si at ikke vær redd for at Facebook er ferdig med å dø, bare kjenn litt på hvordan folk bruker det så og du kan tilpasse dine budskap til den feeden og til der folk er for jeg vet hvor mange meter vi skal på Facebook om dagen, eller?
0: Er det 70, eller var det 90?
1: 90? 91 meter Facebook feed hver eneste dag det utdraget. Eh vi stoppar upp 1,7 sekunder på vår Facebook-post. Så hvis du är liksom sånn tregd att fortæll historier så gidder vi att se på det. Särskilt visst det är videor och vi läser mycket mycket raskare på en mobiltelefon än vi for eksempel läser på, på en, en bok. Så i en bok så läser vi runt 300 ord i minuten, mens på en mobiltelefon som hur på något ord det beveger sig för sig för så du slipper att flytta ögonen dina så kan du lese 400-500 ord i minutter, så vi konsumerer innhold mye, mye raskere enn det vi gjorde før. Men eh, alle disse tekniske tingene, det er ting som man kan lære sig, men det vi ser er de som virkelig, virkelig lykkes, de klarer å finne sin egen stemme, sin egen tone, sin egen greie og sin egen ting å snakke om. Eh, og noen eksempler på det er for eksempel, har du hørt om helsesista på Snapchat? Abs
0: ja, det er klart. Ikke sant?
1: Hun begynte jo, og så sa hun Jeg skal gjøre snap dritbra på ungdomens premisser På deres kanal, på deres premisser Og så gønner hun på, og nå har både vokste og unge følger Og generelt, jeg tror hun nå driver og får tv-serie faktisk Det var helt rått
0: Jeg tror det var NRK kanskje
1: eh, Ja, eller TV2, jeg husker ikke helt Det er veldig imponerende i alle fall eh, Og hun bare bestemte seg for at ja, Dette er min greie, dette er det jeg skal få till. Og så gikk hun ut og brukte andre kanaler For å få folk in Og så bygde hun en kanal først en annan modell inspirerande podd som jag synes är väldigt bra är Spis upp maten på Instagram. Alltså kallas Spis upp maten. Det er en dam som heter Mette som önskar att göra för att det matsvinn är det så sätt så folk inte kastar spisbar mat. Och uh, hon boxar alltså sist gång jag kade 2000 människor på 2 dagar liksom. Det är ju dräkt. Så hon uh, ja det är helt rätt. det hon det jag begger två koden på det är den ska folk gilla och följa dig? Vad är det du har att tillby? som folk kan være interessert i å følge. Og ingen gidder jo å følge bedrifter som bare reklamerer for seg selv. Det er jo det bedrifter stort sett, stort sett driver med. Ja, sånt. Så der må man liksom knekke den der berømte koden på hvorfor skal folk være interessert i å følge deg? Så knekker du den koden så faller alt annet teknisk på plass, men jeg da. Så det er en, men det er en stor jobb da, å knekke den koden.
0: Ja, det er Kjærli som klarer det.
1: Nei, ikke jeg selv engang i perioder. <laughs> alt går jo opp og
0: er det spesielle grep du har tatt for å få folk til å følge deg, eller hva?
1: Altså, jeg begynte på sosiale medier da Twitter var veldig stort, eh, og fant ut at for at jeg skal kunne få mig et namn så må jeg bygge meg et namn på Twitter. Eh, og da, rett og slett, fant jeg ut at på den tiden, altså, det var jo 2009, det hadde jeg ikke så veldig mye interessant å om i mediebransjesammenheng, for jeg var jo en allmenn lærer som ikke hadde noen mediefaglig utdannelse, så jeg fant ut, ut at, hmm, hva er det som er det største problemet på Twitter? Jo, at alle sitter og snakker om seg selv. Og så fant jeg ut at 71 av alle tweets fikk ingen respons. Og så fant jeg ut at hm, hvis jeg da er den som gir folk respons på det de twitterer om, da vil de bli kjent med meg. Og da vil de kanskje bli interessert i å høre hva jeg har å si. Så jeg har rett og slett satt upp tweet-deck til søkord. Og så satt jeg og følte med på vad folk som jeg ble inspirert av, hva de snakket om. Og så kastet jeg meg inn i diskusjoner og samtal med folk jeg ikke kjente. Og nå har jeg vel 000 på Twitter, tror jeg. Og nå bruker jeg nesten ikke Twitter lenger, men det var det jeg brukte for å liksom bli kjent. Det var ikke egentlig de tingene jeg delte om meg selv som var så innmari spennende. Det mer att jeg var med i diskusjoner med andre folk som jeg ble inspirert av, og så la de märkte til meg, og så, og så hadde jeg en liten sånn taktikk på det å sørge for at jeg alltid hadde flere følgere, følgere enn det jeg fulgte. Sånn at det, da ser det jo mer populære ut, ikke sant? Og etter hvert når det kommer opp sånn 10 000 følgere, da går det litt mer av seg selv. I hvert fall på Twitter på den tiden. Og nå som jeg har blitt eh, 10 år eldre og ikke egentlig har lyst til å bygge byrå, så nå kjenner jeg at jeg er lei av det med følgere. Så jeg gidder ikke å gjøre noe for å få nye følgere. For <laughs> helt alligevel, jeg tenker sånn jeg har jeg kjempebra fordi jeg tror det er en 3 000 som følger bedriften min på Instagram, for eksempel. Det var min hovedkanal om dagen, og da jag att det är mycket mer gøy hvis jeg kan ha de 3000 og 10 hjemme fra, men at jeg skal drive og gjøre mer om blir abligøyere er heller med for kunden min da, enn det er for meg selv som sånn har liksom sånn sko makar sparn på, på egne veiene. Men der der jeg finne den der stemmen altså. Finn ut hva du har å bidra med.
0: Hey, jeg har hatt en annen podcast som hva da den het igjen? Uh, det så super i damen eller noe sånt.
1: Ja. Der du var med. Hva var det hette? Ja, ja, power ladies,
0: power ladies yes. uh, Stemme Der snakket du om at det er å prøve å feile
1: Kjempeviktig Rett og slett fordi Facebook og Instagram og Snapp og alle disse kanaler De ender seg såpass fort At, uh, at det er bare å prøve å, altså Du må prøve deg fram litt Og så må du følge med på statistikken På vad som fungerer og hva som ikke fungerer Og så må du gjøre mer av det som fungerer og mindre av det som ikke fungerer og det høres jo veldig enkelt ut Det er ikke så enkelt i praksis For de har jo mange interesser og mennesker som mener med men men det er jeg pleier å si en ting da til de som er redde for å prøve å feile og det er at hvis du er redd for å feile så er det verste nesten som kanskje er med mindre du kommer liksom på forskjell av VG og dritter ut så er det nesten det verste som kan skje er at du lägger ut noe på for eksempel Facebook og så er det ingen som responderer på det og da er algoritmene så enkle at de rett og slett sier denne posten er ikke interessant for folk vi bare siler den ut da kommer den på en måte ikke fin til så veldig mange så du dritter deg ut for så veldig mange for jeg møter mange som er liksom nervøse og redde for å poste ting og dele ting men for de aller fleste så er det større problem at man ikke når ut enn at man, det, at man driter sig ut med det man driver med mm. så det å tørre å prøve det jeg opplever, ja, det er veldig, veldig viktig
0: ja, Men det er da vanskelig for du har jo ganske mange store, seriøse kunder på en måte, så kommer du å si at nå skal vi, nå skal vi våge å prøve å teste forskjellig er folk med eller sitter det en land som chef sjef og skeptisk?
1: Jeg er veldig heldig, for jeg, hvis jeg får en kunde som ikke er interessert i å prøve å teste og feile, så kan jeg ikke jobbe med en redekommende, fordi sosiale medier funker ikke på den måten at en sjef kan sitte på toppen og si hvordan det skal være. Eh, sosiale medier funker på den måten at eh, vi må tilpasse oss målgruppen vår og, og fiden som er der ute, og så må vi legge innholdet vårt så godt til rette som mulig. Så jeg er veldig, veldig heldig å jobbe med bare på folk som skjønner det. Da så for eksempel jeg jobber med en fantastisk dam som heter Anne Størn og hun, hun kaster ut ideer innimellom som er helt sånn supersprø og så tester vi om det fungerer eller ikke så kommer jeg med noen ideer som er supersprø og så tester vi ut og ser om det fungerer eller ikke og sånn lærer vi hva hvor på måte hvor det napper da som om vi er på en fisketur på en måte hvor er det, hva er det som gjør at folk er interessert i det vi har å snakke om og der snakker vi om vaskemidliv så det, og det funker faktisk veldig, veldig godt. Folk er overraskende interessert i eh, vaskemidler og kroppsprodukter og den type ting som vi jobber med der.
0: Kan du ge et eksempel på en sånn crazy sprø ting som dere tester som ikke har fungert, uten at du liksom sier hva kunde det har fungert? <laughs> Eh uh,
1: en, en hypotetisk ting som ikke har fungerat. Och jag kan ta en en ting som det är inte då någon av er har nämnt det och kunde minns så långt, men det var någon som postade en det var det gick hypotetisk hos den kunden så de jobbar med då några bara digitala tjänster och produkter og så skedde det digitalt fel och så postade den hund en sån en avse hundne som eller är heter? Disse som har veldig sånn nese langt inn i ansiktet, skulle til å si, eller hundesnuten. Ja, sant. Uh, og da trodde jeg det skulle være litt morsomt. Da bare, oi, nå har vi tekniske problemer, men se på denne søte hunden så lenge. Uh, da fikk de masse kritik fordi det var sånn uh, hunden som, ingen, altså, som var sånn kunstig, var veldig mye fokus på den akkurat den hunderasen var veldig feil, da. Så da fikk de masse for det. Så det var litt liksom ment som en positiv ting, men feilet liksom på hoppkanten på, på, på grunn av valg, feilvalget hunder, rett og slett. Det
0: det jo, sånn. Jeg har jo hund, hvis du skal lete etter engasjement på en måte på Facebook, ja. så er det mer sikkert hundregruppene hjelper meg der. Er det er mange folk som mener mye om det aller, aller mest.
1: Det er akkurat det. Så man fikk jo mye engasjement, men det var så veldig positivt. Så, men har er det glemt. Det er det som er fordelen, men det er i morgen er det noe annet folk snakker om.
0: Hvis vi tar noe annet, noe litt sånn crazy som man har prøvd, og som faktisk har fungert, hva er du mest på en måte, stolt av at har funket?
1: Av de tingene som jeg jobber med nå, det er veldig mye jeg er stolt av, men en av de tingene jeg synes er mest morsomt å jobbe med, er denne merkevaren som jeg jobbet sammen med henne Annes Støren på, som det, et, det heter Klar, det er sånne bærekraftige vaskemiddler og hud- og kroppsprodukter, og der er merkevaren som de snakket, eller da de fortalte om den merkevaren til meg, så sa de at denne merkevaren her blir liksom må bli till sammen med folk. Vi trenger innspel till vartas produkter önskar sig, och så ska vi försöka vårt bästa att lage det då. Så da får vi låta bruka sociala mediet rättes sätt för få innspel till vilka produkter folk önskar sig så jobbar klaringen med att producera upp de innehåll eller de produkterna som folk önskar seg. Så det starta med med sju produkter var, og så blev det 10 och nu är det 13. Och det rättes sätt på har på basis av vad folk önskar sig ting. Uh, som vi reelt da får lage det er veldig, veldig gøy å være på ja, det er tøft så det er en uh, takknemlig jobb å ha da. og så er det jo veldig fascinerende for det er mange som prøver på sånn åpen innovasjon som det så fint kalles men som ikke tar med seg på måte, de tilbakemeldingene du får fra uh, forbrukerne de bare sier tusen takk for innspill det var kjempefint, og så blir det ingenting mer det gjennomskruer folk med en gang Sånt. folk er jo smarte så man må ikke undervurdere folk ikke
0: Nei. Og Clara har jo vunnet diverse priser, jeg har ikke du det?
1: Jo, jo, det har vært eh, den siste prisen vi vant var guld i Amfo-effekt, som er sånn eh, effektpris. Og så har det også vunnet noe som heter Orkla Growth Awards, som er Orkla sin interne pris for både innovasjon og, eller nei, det er bærekraft og, og, og ja, det var guld i bærekraft. En del har ikke jeg noe med å gjøre, det er internt, og så fikk vi selv i kommunikasjon for den jobben som jeg er så heldig å være med å gjøre. Så det, har, det funker rett og slett veldig, veldig bra. Men det er jo egentlig det eneste vi gjør, at vi tar folk på alvor. Vi svarer folk når de stiller oss spørsmål. Vi, vi stiller spørsmål om å få innspill, og så når folk gir oss innspill, så tar vi den på alvor og tar med oss de innspillene videre. Så det er jo ikke hokus pokus, egentlig.
0: Nei, men det er jo det at sosiale medier om, kanskje, eller burde handle om, og faktisk lytter til folk og det
1: er akkurat det. Altså, siden jeg begynte å jobbe med deg, så begynte jeg, eller jeg det eh, digital social intelligens. Fordi jeg mener at det er eh, egentlig sosial intelligens bare på internet Hvis du er ordentlig mot folk, så vill folk være ordentlig mot deg. Hvis du sitter og snakker om deg selv, så vil egentlig etter hvert ingen høre på dig. Da vil du bli han eller hun som er leiene på festen og sitter i et dyrne. <laughs> Men hvis du er social og prøver å strekke ut en hånd og prate med folk og ikke til dem, så vil eh, ting gå bedre. Du nå nevnte,
0: ja. nevnte jo at du har du reist rundt til seminarer, på konferanser andre plasser. Men har du selv reist på konferens og fått ting ut av deg, på en måte? Altså, Hvorfor hvor henter du påfyll og inspirasjon?
1: Åh, det er et godt spørsmål, det er veldig mange steder. Det er for eksempel en av podcaster som deres eh, kommer til å bli, når dere har fått mange fra dere, nå har en bra episode, så jeg gleder meg til det neste der. Eh, og så hører jeg på typen Thomas Mohn sin podkast. Eh, og så liker jeg, jeg er jo litt heldig når jeg er foredragsmoder, for får jeg jo med på seminarer og fore, andres foredrag. Så jeg liksom får litt, hva skal jeg si, gratis påfyll av det. Og så, for helt ærlig, så tester jeg de tester bare. Vi, vi, vi får det og så tester vi om hypotesen, hvor det fungerer. Så, hvis det fungerer, så fungerer vi mer, og hvis det ikke fungerer, så fungerer vi mindre. Så, så enkelt og vanskelig som det.
0: Melt er en kristen mediekonferanse, som ønsker å samle og inspirere og utruste deg som jobber med media og kommunikasjon. Og så tenkte jeg det var interessant å høre, har du noen tips til, hva tenker du kristne eventuelt bør gjøre mer av eller mindre av i sosiale medier?
1: Um, jeg har faktisk vært litt rundt i, uh, jeg var skjeldig at jeg fikk snakke på Kåas høstkonferanse her for, for et par år siden, så har jeg har vært etter det lite rundt i forskjellige kirker og sånt og snakket. Og en av de tingene jeg har tatt fram da er hvordan sosiale medier funker på en måte godt og vondt, og hvordan de verdiene man i som kristen står for, hvor bra de kan være for å motvirke noen av de litt kjite delene av sosiale medier. For sosiale medier er det ikke akkurat bare positivt, det er ganske mye skit som skjer. Så tenk hvis man kunne vært den, det trygge, det fine, det varme, det er egentlig eh, jeg er døpt og konfirmert selv, men det, det kirka står for da. Det varme, fine rommet, det å ha noen å snakke med, eh, Där tror jeg det er veldig mye å hente, fordi Akkurat sånn som helsesøster har tatt helsesøster på internet, så er det jo på en måte ikke noen som har så tydelig tatt den der... Er den... Det er ikke noen Twitter-prest, Twitter så vidt jeg
0: ja, har skjønt. Eller menighet, med...
1: det har kanskje vært det.
0: Det har vært, men jeg tror ikke det er sånn veldig masse aktive. Det er jo av det som er tanken med Meltog, det er jo å inspirere noen til å gå ut og ta den, den rollen, så det kan jo være ja, en oppfordring. Åh,
1: det var så gøy! Da, det, det hadde jeg fulgt meg på. Altså. Det hadde vært kjempespennende.
0: Da kan være dagens egentlig, avslutning der, at noen må, må ta den utfordringen, eller at mer kristne må ta den enda mer. For jeg, jeg tror at det er en god del folk der ute som, som mer nåker det. Men man har ikke fått uh, den profilen som helsesister har blitt, for eksempel.
1: Og det er kanskje også litt fordi man ikke går sammen så lett. Altså, det har helsesister vært veldig smart på. Hun har gått sammen med forskjellige organisasjoner, og så har hun sagt, vet nå skal jeg være lime mellom alle disse forskjellige organisasjonene organisasjonen og skolene og systemene som gör at det er meg de kommer till. Og det er mye lettere å gjøre for en person enn för en organisasjon. Så det kan jo være litt sånn tips også hvis du kjenner at det er noe som brenner i magen når du hører på dette der ute i det store landet så kanske det er deg som skal ta den rollen og, og få satt i system og så att man kan bli denne fine, gode, trygge altså, som, altså de, verdi, de kristne verdiene det man står for på sosiale medier for det trenger vi. Det hadde vært fint.
0: Du har du lytter til Melt podden, en podcast produsert av Melt konferansen i regi av TV Inter, Philadelphia kirken i Oslo og Tro og Medier. Vi håper da at du vil slå følge med oss i sosiale medier. Du finner oss på Facebook og Instagram. Søk etter Melt konferansen, så kan vi kobles der.